0: a nuestra segunda temporapia de psicoterapia para llevar que ya habíamos quedado que así le íbamos a poner a estas temporadas, ¿no? Y estoy más que feliz. Antes que nada, les quiero agradecer continuar con nosotros, ser tan fieles y leales a nuestro podcast que hacemos con todo nuestro cariño. Y les quiero agradecer a mis compañeros Marta y Juano ¿no? la terapia grupal que voy a recibir el día de hoy con el tema que vamos a tocar. Porque, como bien lo leyeron en el anuncio, toc toc, estás ahí. Hola, Marta. Hola, güey, claro claro que el toque está aquí Mi toque está presente, así se ve, se siente, mi toque está presente Es más, hoy me huelen las manos a cloro, coincidentemente O sea, que me afané lavando la cocina con cloro y me huelen las manos a cloro y eso me hace muy feliz ¿no? ¿Cómo estás Marto?
1: De volver Bien, estoy súper contenta de estar aquí y además empezando con este
0: tema que es como el mero mole Y que nos pidieron muchísimo además Exactamente bueno, ¿cómo estás tú? Hola,
2: ¿cómo están? Yo muy bien. Este tema, aparte, no sé, siento, me parece que es como de las cosas que también más pregunta la gente en terapia, ¿no? Sí. Y que también creo que el mal lo han, lo han, eh, como se ha eh, abaratado, me suena. Sí, como que, que es el que término todo bien manoseado. No, sí, se ha manoseado, manoseado, ya me lo han ninguneado, me lo han mugroseado, pero en realidad creo que hoy vamos a disolver muchas cosas y contentísimo de estar aquí con ustedes. O sea, no sé está muy cañón lo que hemos recibido de la gente ¿no? está padrísimo está padrísimo hemos recibido de todo y cuando digo de todo de todo mayormente lindo de repente unas experiencias que de ahí les iremos contando después <risa> en otro momentos unas <risa> solicitudes de amistad que Hola, son encuentros
1: cercanos del tercer tipo sí o las
2: solicitudes
0: para comerse a Juano que no hemos <risa> <risa> autorizado en este programa
2: <risa> historia <risa> de la vida real Un <risa> <por favor. risa>
0: autoregúlense autoregúlense que nos pidan permiso a ver si se quieren comer a Juan está bien pero que nos pregunten así <risa>
3: no que no se puede <risa> por
2: favor wey, o sea, Oye, que sí, le sí, pregunten wey. a él ¿no? Si sí, consiente no, sí, oigan ya, ya, o sea, ya vi las desventajas de que sea Juano para el pueblo pero Exacto. no importa no importa ustedes sigan agregando ya estás
0: tú muy comunista ya todos sí, pueden ¿verdad? acceder a Juan. ¿qué te pasa? no sé si nadie te explicó el sistema con el que funciona el mundo pero ah. no somos comunistas
2: sí, ya sé lo siento el que pague mejor entonces ay nuestro no, no, productor no. ya se enojó el que pague mejor o sea en el episodio Por anterior este te defiende claro claro
0: pero en el episodio anterior dices que no eres una tebolera de la psicoterapia y ahorita estás diciendo que pague sí, sí, ¿qué está pasando? Claro. ¿qué pasó con ese señor a
2: billetazos menos? Ah, no. claro sí. Te en las vacaciones. Oye, los stickers. Hay que hacer cosas, no? Hay que hacer stickers. Hay que hacer los stickers de las frases de psicoterapia para <risa> Sí, por favor. Señora, billetazos sí, menos. Billetazos menos, señora. Sí, me gusta, me gusta. Va.
0: Oigan, pues yo feliz de la vida, porque justo como dices, Juan, o sea, bueno, el toque es algo con lo que yo he vivido toda mi existencia, básicamente desde que nací en este mundo cruel y triste. Y. Y creo que es algo que, que vale la pena platicar porque hay muchas cosas que no están bien entendidas del TOC, ¿no? Uh -huh. Creo que, bueno, en estos días ustedes vieron que hace algunas, algunos días o algunas semanas subí algunas historias a Instagram preguntando que cuál era la peor, o sea, cuál era el peor acto TOC que habían hecho, ¿no? Uh -huh. Y recibí muchas respuestas de historias muy interesantes que ahorita les, cont les contaré, pero también recibí cosas como muy evidentes, como... Pues no me gusta empezar a trabajar si mi escritorio no está limpio. Este, boleo mis zapatos, me lavo las uh -huh. manos antes de tocar cualquier cosa. Pues, a ver, señores, eso, señoras, señores, señeres. ¿Señeres? Eso no es toque. o sea, eso es ser limpio y ordenado. Claro. Eso no. son trata... hábitos de higiene normal. Mm -hmm. Exacto. O sea, gente que me decía cosas como, "Pues tengo que abrocharme la camisa de arriba para abajo." Pues sí, ¿no? O sea, como cosas como muy evidentes que son un TOC malentendido o que no son TOC, son hábitos de limpieza, de mm -hmm. higiene, de orden que en realidad todos deberíamos tener. Más bien es un tema de desorden, ¿no? O sea, lo opuesto al orden es el desorden. No quiere decir que no tengas TOC, ¿no? Entonces, empecemos mm -hmm. yo creo que por ahí porque la claro. gente tendría que saber que el TOC es una condición que no se disfruta, no está mm -hmm. divertida y que se padece mucho. Claro. Si lo disfrutas, no es TOC. Exacto. O
1: sea, bien, bien, para ahí. que se considere TOC necesita... Necesita como causar cierta disfuncionalidad, ¿no? Generalmente uh -huh. son conductas que toman mucho tiempo, que interfieren con la vida di diaria, que se sienten como, como muy intrusivas y como muy dolorosas y como, o sea, feo. O sea, el sentimiento es feo, ¿no? Es así como de, ay, qué padre, voy a limpiar o qué padre, claro. voy a acomodar sí, claro. mi
2: clóset. Sí, él. A, a mí me gusta como... Aquí ya saben que está su tío Juan, que es el de las definiciones. Ya no eres
0: tía, ahora es tío. Bueno, ah, bueno, sí. se han cambiado en <risas> una temporada? Dios mío, no puedo. Existe
2: su tía Juan, que es la de las definiciones. <risas> Entonces, un poco para definir... Un, esto es TOC, eh, lo entendemos como el trastorno obsesivo-compulsivo. Y para poder entenderlo muy bien, es justo esta condición que deriva de una obsesión que definamos ahora como justo este pensamiento constante intrusivo, intrusivo que no para, que no cesa y que no cesa hasta que, que no viene haya de la nada que viene de sí. la nada y que, que es
0: irracional, que es
2: irracional y que se y que cede o aparentemente cede el síntoma cuando hay una compulsión, que la compulsión es esta actividad que genera esta obsesión. Por ejemplo, puede haber un pensamiento cada vez menos irracional en este contexto de, este, contaminación. de contaminación ¿Sí?
0: Me encanta de, lo dices como en Castellano Cada vez menos <ríe> irracional más
2: irra Menos irracional Pero que deriva entonces en el, el Lavarse constantemente las manos Que en algún otro momento, contextualmente Podría entenderse como una especie de talk sí. Pero ahorita más bien es lo que va tocando Entonces un poco para, por definición Podríamos empezar como eso no Diciendo sí. que va por ahí y que también es una de las de, de los síntomas ansiosos como más comunes, no? O sea, sí. derivado de la ansiedad.
1: Ok, y a mí me gustaría o sea hacer dos aclaraciones. La primera es que cuando nosotros hablamos de compulsiones, las compulsiones pueden ser conductas como uh -huh. esto que dices de lavarse las manos, limpiar, etcétera, uh -huh. o pueden ser actos mentales también. Sí, ah, claro. ¿No? Rituales. O sea, exacto. El, el sí. tener una idea intrusiva u obsesiva que a ver, el tema del, del ajá, la temática de las ideas obsesivas es bien particular para cada quien, ¿no? Hay, hay claro. algunos temas así como mmm, que son como muy comunes, como esta cuestión de la contaminación, la religión este, hay quien teme hacerse daño o hacerle uh -huh. daño a otros, sí. ¿no? Hay quien tiene pensamientos acerca del de sexo, sí. su orientación sexual este temas así como muy tabús las sale. enfermedades. Las enfermedades. Yeah. Entonces, esos son los temas más comunes. Pero hay veces que en lugar de responder a eso o querer calmar la ansiedad de que esos pensamientos provocan con una conducta, tenemos actos mentales. Entonces, sí. como a ver, si tengo este pensamiento de que quiero lastimar a mi bebé, voy a pensar 17 veces esto y esta, uh -huh. esta frase de no, por favor, no, por favor, no, por sí. favor. Y la tengo que decir 17 veces en mi cabeza porque si no... Voy a lastimar a mi bebé. Sí, claro. Ajá. Eso es una cosa. Y lo otro, para, para añadir como, esta, como este disclaimer que uh -huh. estamos haciendo, es que, a ver, o sea, en psicopatología hay tres grandes ramas. Neurosis, psicosis, trastornos de personalidad. Lo que vamos a hablar ahorita es un trastorno neurótico, sí. ¿no? Es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero hay otra cosa... Que está en la rama de trastornos de personalidad, que se llama Trastorno de la Personalidad Obsesivo-Compulsivo. Uh -huh, uh -huh. Ahí sí caben estas cosillas del perfeccionismo, la rigidez, sí. este, el, el ser ultra ordenado, hacer mil listas, este, ser como muy. tener un punto de vista sobre la vida muy blanco y negro, muy sí. moralista. Sale, pero son más rasgos de personalidad. Y son completamente distintos.
0: Claro, y que además también, Marta, en esto en esto que decías, en los de rasgos de personalidad pueden resultar menos disruptivos en la vida cotidiana. Uh -huh. Y cuando hablamos de TOC, en este cuadro más clínico, más neurótico, hablamos de un cuadro completamente disruptivo que dificulta la vida cotidiana.
1: Exacto. Y a ver, pueden convivir. O sea, alguien sí. puede tener rasgos obsesivos compulsivos de personalidad y padecer además un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, por supuesto, uh -huh. se puede. ¿Qué cosa tan horrible? ¡Oli! ¡Oli
3: también! ¿no? ¡Oli a
1: todos! ¡Oli, claro! Pero exacto, o sea, la, la gravedad y, y cómo influye en nuestra vida di diaria es completamente distinta.
2: Claro, y depende también justo del de nivel de disfuncionalidad que puede llegar a tener en nuestra vida. Porque, a ver, hay ciertos... Eh, ciertos rasgos de personalidad obsesivo que pueden caber o que cuadran en ciertas eh, en ciertos trabajos, por ejemplo, claro, sí, que en ciertos estilos de vida, claro, hasta en ciertas culturas. Perfil, perdón, sí, uh -huh.
0: culturas. Perdón, que generan un perfil hasta productivo. Claro, ¿no?
2: completamente. O sea, que,
0: que resulta más adaptativo que disruptivo.
2: Claro. Y dependiendo del contexto, también se entiende el nivel de disfuncionalidad que pueden llegar a tener. Exacto. Hay, hay una, hay una, hay una aproximación de eh, el, eh, la compulsividad estáltica que a mí me encanta porque justo habla de una eh, como de una mirada desde la ansiedad y la depresión. Es interesante eh, un poco explica. Para eso te explico algo rapidísimo antes. Sí, sí. Explica que la depresión, por ejemplo, es la maximización del yo, o sea que en la depresión hay tanta conciencia del yo y del y de y de, y de la eh, eh, las dificultades del yo y de el dolor del yo está tan grande que el contexto no se ve. O sea, sí. no hay ausencia de contexto. Todo es como autorreferencial. Autorreferencial, uh -huh. justo. Uh -huh. La ansiedad es eh, un exceso de exterior. O sea, sí. que la ansiedad es... El, el exterior es enorme y entonces yo me siento aplastado y chiquito, por todo ante, él. Y chiquito ante él. Sí. Y entonces se detonan todas las conductas ansiosas. Pero en la compulsión, y esto me parece interesante, es la maximización del síntoma. Uh -huh. Porque es muy difícil verme a mí y ver al entorno. Y entonces es una cosa bien interesante porque, por ejemplo, cuando platicas con una persona con eh, algunos rasgos así, podrías determinar o podrías mirar ciertas cosas. Como, por ejemplo, eh, sentir esta ansiedad, en el, eh, o sea, esta maximización de lo que pasa afuera, sentir que lo que hay aquí no es suficiente. Y entonces el síntoma, que en este caso sería la compulsión, porque vamos a ponerlo ahorita más que en, un, en una ideación, en una actividad literal, uh -huh. lo hace sentir parcialmente seguro.
0: Sí. Y entonces, uh -huh. justo
2: parte de, de, de lo que chambeamos, o lo que a mí me gusta chambear cuando estoy trabajando con una persona con un eh, con un con una compulsión es ver qué es lo que está siendo amenazante del contexto o qué es lo que está siendo insuficiente del yo. Sí, que sí, se sí, está no. maximizando el síntoma. Uh -huh. Es decir, que se está maximizando el. O sea, qué hace. ¿Qué es tan amenazante en este momento, para ti que no estamos viendo, uh -huh. que lavarte las manos 250 veces es lo mejor que puedo, la, la mejor manera para poder sostener esto? Me parece que la aproximación es una aproximación como muy compasiva en ese sentido. Sí. Sí. Porque es como hay algo que no estás viendo de los recursos personales o del entorno que hace que esto sea completa y absolutamente coherente. Mi nombre es Juan Alberto. Muchas
3: gracias. <risa> bueno, tío, tío.
0: Sí, todo esto que estabas diciendo, Juan, a mí me hizo mucho eco y hasta me dio una sensación de tranquilidad. Porque esa, uh -huh. o sea, de hecho es, es un tema que yo he trabajado frecuentemente uh -huh. en mi terapia, en mi proceso terapéutico. Cada vez que hay algo que me amenaza del exterior, uh -huh. que, la enfermedad de mis padres, situación económica, pandemia, etcétera, se me detona esta uh -huh. parte, ¿no? Uh -huh. Y entonces en la compulsión y en esta rigidización de los hábitos, ritualización de las cosas, encuentro un poco de paz y de seguridad. Uh -huh. Es como, no puedo evitar que mi mamá enferme o no, no puedo evitar que. Eh, que el sistema, o sea, que la economía esté del nabo, ¿no? Pero sí puedo evitar enfermarme yo este, pues como limpiando desinfectando absolutamente todo. Este, sí puedo controlar mis hábitos alimenticios, sí puedo controlar mis horarios. O sea, de pronto mi vida se rigidiza a tal grado porque esa rigidez me da seguridad, ¿no? Uh -huh. Y algo de lo que yo he aprendido en mi propio proceso terapéutico es justo mirar con compasión eso. Es decir, a ver, ya se despertó este gendarme toque nefasto que se pone súper rígido ante todo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está tratando de darme seguridad? ¿Qué es lo que me está amenazando? Y entonces atender la amenaza uh -huh. me ayuda a relajarme mucho. Y estoy Ajá. segura que mi terapeuta se sentiría muy orgullosa. Gracias. Soy Betsabe <risa> <risa>
2: Súper. Y fíjate. Y... Ah, perdón, ah, perdón, Perdón, perdón. No. O
1: sea, yo quiero complementar eso porque ahorita que, que estabas diciendo que tienes estas conductas como para darte cierta sensación de, de tranquilidad o de seguridad o sea, creo que precisamente la trampa del TOC es que las compulsiones nos dan seguridad o apaciguan esa ansiedad a corto plazo. Sí, exacto. O sea, claro. no son una solución real, precisamente porque no se profundiza, nada más se está en la compulsión, y, y no dura mucho tiempo. Ajá. Entonces, parte de lo que hacemos en terapia, como desde un abordaje muy cognitivo-conductual, es interrumpir ese ciclo de, a ver, hay pensamientos intrusivos, se eleva mucho la ansiedad y entonces en lugar de pasar a la compulsión que nos va a arreglar esto un ratito chiquito, es como no, ¡pum! Tenemos que cortar la compulsión y ver qué otra conducta más saludable y más adap adaptativa meto en lugar de eso, ¿no? Entonces sí. ahí... Podemos, este, vaya, entra la respiración diafragmática, las conductas de autocuidado, las conductas de distracción.
0: Sí, buscar a la red de apoyo. No, porque además, claro. justo, Marta, con esto que decías, siempre la compulsión va a, a sentirse como que no es suficiente. ¿no? Y siempre ¿no? va en aumento. O sea, Exacto. si antes necesitabas lavarte Exacto. las manos
1: cinco veces, después vas, vas a necesitar 20, 30,
0: no, terrible. Exacto. o sea, se Por experiencia. Ve... Claro. Sí, exacto. Así como been there, done that. ¿no? Este, sí, o sea, la convulsión siempre se siente como no suficiente y entonces tienes que repetir o tienes que aumentar el ritual. Y es aquí donde yo digo, a ver, el TOC no se disfruta, amigos. Decir, ay, me hace feliz tener mi cuarto limpio. Pues qué bien por ustedes y sus buenos hábitos. Claro. El TOC no se disfruta. El TOC se sufre desde esta manera de sentir que no importa qué hagas, no es suficiente porque la sensación... Mínimamente placentera de control, entre comillas uh -huh. Desaparece casi instantáneamente en cuanto acaba la compulsión Ajá. Exacto Y entonces vuelve esta angustia y vuelve esta ansiedad Y esta necesidad a través de la compulsión de sentir paz ¿Y ¿Qué, qué difícil sabe?
2: limpiar Ay, sí, ¿qué? Es que es así es mi vida, limpiar. O sea, justo quiero llegar a esto A ver, Ajá. yo Ajá.
0: podría, o sea, es que yo no puedo limpiar mi casa O sea, esa es una realidad y Camus puede confirmarlo, ¿no? Yo tengo que no puedo hacer el aseo diario de mi casa porque tendría que vivir para eso, uh -huh. porque soy tan obsesiva que me lleva horas. Me canso muchísimo, ¿no? Uh -huh. Porque no puedo decir o sea, en mi cabeza no cabe el voy a dar una barridita por encima y trapeo y medio sacudo. O sea, en mi cabeza es hay que barrer a profundidad, hay que trapear, hay que limpiar los soclos, hay que limpiar cada puerta, cada marco de todos los lugares. Hay que sacudir absolutamente todas las superficies, cada objeto. Cada vez que lo hago. Y entonces, obviamente. Deberían
2: ver la cara de Betza ahorita sí, mientras mi lo cuentan. No, no, no. No, porque de verdad, o sea, habla de cómo se sí. cómo la, la misma idea angustia. Angustia. Exacto. Sí. Claro. Porque
0: es una ritualización. O sea, yo Ajá. soy incapaz. No podría irme a dormir sabiendo que solo barrí y no limpié los mm -hmm. soclos. Mm -hmm. No podría sentarme a comer sabiendo que lavé la mitad de los trastes. O sea, tiene que ser todo, ¿no? Y si eso le sumas, que no solo tengo un toque con la limpieza, sino Ajá. que además tengo germofobia y miedo a enfermar y a morir de una enfermedad terrible, rarísima y rara, y extraña de manual, Ajá. sé que Marta me entiende muy bien, y sé que hay un paciente que nos escucha y que nos entiende muy bien, Ajá. así que amigo, estamos contigo este además si le juntas eso, Ajá. pues lavar los trastes se vuelve, lavarlos con agua caliente, con jabón, con cloro, por eso las manos me huelen a cloro Ajá. Se traduce en desinfectar absolutamente todo, todos los pisos, todas las superficies, lavar la ropa con Sanitol. O sea, se traduce en esta parte wow. de no solo lo tengo que hacer completo y bien, uh -huh. además lo tengo que hacer en un nivel de desinfección casi que pueda yo comer sobre mi zapato. Y eso se vuelve muy complicado y muy estresante y muy desgastante. Uh
1: -huh. Y, o sea, justo esto que estabas diciendo, o sea, porque creo que es algo que, que si se deja sin tratar va siendo totalmente debilitante y se va sí. expandiendo. O sea, yo, ahorita que estabas hablando de tu experiencia, yo, o sea, yo tenía más bien rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo, pero a raíz de una, o sea, el diagnóstico de una enfermedad muy extraña que tuve cuando más o menos tenía como 27, 28, precisamente primero... Por todo el proceso médico, se me detonó un trastorno de estrés postraumático y eso me detonó el TOC por contaminación y toda la parte de ansiedad por la salud. Ajá, uh -huh. porque fue como, a ver, nadie nunca entendió qué me pasó. me pasó. Me pasó de un día a otro y tal vez me pueda volver a pasar. Entonces sí. hay que prevenir y hay que ver todas las amenazas posibles para que esto jamás me vuelva a ocurrir. Y, y sí les tengo que decir que fue un proceso espantoso porque empezó con esta cuestión de las manos, hasta que ya después me abría yo los nudillos sí. de las manos de tanto lavármelas, y se fue pasando a otras cosas, ¿no? A sí. no poder acostarme en la alfombra, a no poder sentarme en sillones que no eran los de mi casa. Eh, a no poder ir al baño en lugares públicos de estilo si iba al cine, a un restaurante, así, era como de... Siento que me va a reventar la vejiga porque no hay manera de Dios en la que yo pueda entrar al baño aquí. Eh, no querer tocar manijas, no querer este, que nadie me tocara, sí. ¿no? O que si alguien me hablaba muy cerca y de repente así salía una gotita de baba y yo la veía, bueno, sentía que me daba un ataque de pánico en ese momento... Mm. Um, ondas de... O sea, no puedo tocar lo que me voy a comer. O sea, todo me lo tengo que comer con cubiertos, aunque sea un taco, porque ajá. si lo toco, no me lo puedo comer. Um, si se me cae algo al piso, ya se quedó ahí. He porque no lo bien. puedo recoger. es O
2: sea, no, ¿qué pensar en todo eso?
1: Por eso. O sea, imagínate ajá, ajá. cómo afectaba mi vida. Obviamente, empecé a tener como muchísimas conductas de evasión. Ajá. O sea, de prefer preferir no ir a lugares, preferir sí. no ver gente... O sea, hasta que llegó un momento en el que dije, güey, o sea, no puedo vivir así. O sea, o sea, neta, prefiero morirme a vivir con esta ansiedad todos oh. los días y con este terror todos los días. Porque tenía yo una ansiedad tan biológica ya en uh -huh. ese momento que todo el tiempo sentía como me latía el corazón. Todo el tiempo me faltaba el aire. Me empecé a marear. O sea, de sí, hecho, ya, esa fue la primera sí. vez que, uh -huh. que fui al psiquiatra. de bueno. La primera y última vez que fui al psiquiatra uh -huh. porque fui tan buena siguiendo mi tratamiento porque todo te graduaste. Que... Uh -huh. Exacto, que nunca tuve que volver. Uh -huh. Ajá, pero o sea, en el en una semana antes de mi cumpleaños número 30 fue así como de, o sea, fíjense, o sea, pasaron casi tres años. Sí. O sea, fue así como de no puedo con esto, siento que me voy a morir porque además de la ansiedad yo ya tenía un trastorno depresivo
0: Brutal, sí, claro.
1: brutal. O sea, estaba yo terminando la maestría apenas. O sea, no, 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 no. Una cosa horrible. Me sentía también como con poco apoyo de mi familia, porque mi familia claramente no entendía qué me estaba ocurriendo. Ajá. Y entonces una semana antes de mi cumpleaños dije bye. Y fue lo mejor que pude hacer en toda mi existencia, porque fui, recibí tratamiento. En una semana la ansiedad bajó. ¿No? A raíz de que la ansiedad bajó, entré a mi terapia cognitivo-conductual, entonces pude ir como exponiéndome a las cosas que me daban miedo, pude, pude ir como anticipando respuestas más saludables, pude irme relacionando con mis ideas intrusivas y obsesivas sí. de otra manera y, y vaya, hizo total y absoluta diferencia. Entonces, también les digo esto porque sé que si están ahí en medio de la tormenta, se siente, o sea, uno siente que se quiere morir sí. de tanto miedo. Ay, o sea, porque sientes hola. que ya hay una salida. Sí, o sea, claro. hay muchas cosas que se pueden hacer. Por supuesto, todavía tengo remanentes y hay veces que si tengo mucha ansiedad se me botan sí. las ideas, pero ya sé que son
2: ideas. Oye, pero ya. qué importante es poder mirar dentro de, o sea, siendo mamá, papá, siendo pareja, eh, que tu pareja, bueno, tu, tu, la persona cercana a ti eh, tiene estos rasgos de personalidad, inclusive como hasta profesional de la salud, no psicoterapeuta. Imagínate, por ejemplo, que una persona tiene estos pensamientos obsesivos, o tiene, tiene esta tendencia más bien a la obsesivo-compulsividad por personalidad y este, se lleva un plan de alimentación restrictivo.
3: No, no, no,
2: no, 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 por favor, no lo hagan. Sea,
1: lo que lo veo, lo veo en muchas pacientes. Sí, es que eso está sí, cañón,
2: porque. Tiene que, haber una, o sea, tiene que haber una aproximación de sí. poder ver exactamente qué le va a quién. Ahora, por ejemplo, me acuerdo que una, una paciente... No, en cierto, una paciente era una amiga. Me contaba y me dio mucha risa porque me dijo alguien me recomendó alguna vez este, 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 pintar mandalas porque eso me relajaba. Yo soy muy ansioso. Entonces comencé a pintar mandalas. Fue lo peor que me podían hacer sí, porque Yo no ahora... puedo hacer eso.
0: No puedo. No puedo. no, ¿No, puedo? Puedo?
2: ¿No? Me decían no puedo porque no puedo terminar hasta que lo termine. Así sí. es. Mi vida. Bienvenidos ¿sí? a mi
0: vida. <ríe> ¿Sabes?
2: Eh, perdón, no, dime. No, no, no es que te dirlo. iba a decir, yo soy lo más, lo más no-talk que puedas Por encontrar supuesto. en el universo. Por supuesto, déjenme
0: contarles, queridos... ¡Qué bendición, güey! <risa> no, <risa> tampoco. Ay, <sí. risa> déjenme contarles... Ay, yo preferiría... <risa> ay, no sé. Yo sí tengo como un proceso de amor-odio con mi talk. Pero déjenme contarles Ajá. al auditorio que cuando Juan y yo nos encontramos en la cocina de Plenia... Ah, Juan está preparándose su té, su café, lo que sea. Y yo estoy cerrando el cajón, cerrando la puerta cerrando todo lo <risa> que abierto, tira su servilleta a la basura, echa su cuchara al fregadero. Porque Juan ah, es como que... Él como que siempre... Ay, se no, se la
2: cuchara, no. O sea, lo, lo de las puertas, sí.
0: Pero justo... La, es, bueno, sí, lo de las puertas es Ajá, el básico, es el ¿no? Básico. Porque así... De hecho, sí, hoy soy. que llegamos a grabar, cerramos su cajuela del coche, ¿verdad? Ajá. O sea, cosas que le es pasa que estaba bajando
2: unas cosas. ¿no? Bueno, mira, entonces ¿ajá? O
0: sea, justo Juan es tan antito Que él más bien se concentra en esta parte de saludarte Y ser cálido y socializar y así Entonces Ajá. yo voy atrás de él cerrando el cajón Poniendo acá, poniendo <ríe> allá, hecho. acomodando la jarra Ajá. poniendo porque, pues, porque yo no lo puedo dejar de hacer Aunque yo Increíble. no lo haya ocupado ¿no? Ahora, sí. yo les quería compartir Ajá. esto Que, bueno, a, a mí me salvaron Dos cosas, ¿no? Como obviamente sí mi terapia, ¿no? Eso fue cañón, esta parte De trabajar las ideas de dónde venían De la amenaza a la realidad y la segunda es que ya me voy a poner horrible, pero el existencialismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue este asunto existencial? Pues que un día me di cuenta que anyways sí, claro. me iba a morir, ¿no? O sea, fue como, sí. ¿para qué le hago tanto al cuento si de todas formas voy a morir, no? Uh -huh. Entonces me puedo morir encerrada en mi casa, paniqueada, eh, rodeada de cloro, o puedo, pues, morirme viviendo la vida en un concierto, entrando a un baño de caseta. Me parece la cosa más horrible del mundo. Todavía tengo flashbacks de Vietnam con los baños wey, de yo caseta. No puedo, ¡Hola!
3: hola, hola. <risa> ¿Quieres un
0: güey? no. Sí, te, ¿Te voy, voy a trabar. Oh, ¿sí? ¿Sí? no, no, el, no, el autopermiso de trabante. Auto. <ríe> auto. Una vez, yo no podía, yo estaba igual que tú y no podía entrar a ningún baño casi que no fuera certificado. Así de este baño es el de casa de mi mamá, aquí sí si puedo, ¿no? Así. Mm. No podía ir a ningún lado. Todavía evito ir a algunos lugares. No puedo ir al baño, me da cosa, ¿no? Pero yo tenía, tuve un problema en los riñones recurrentes durante un tiempo y el urólogo me dijo que era menos amenaza un baño de caseta de concierto que la orina que se guarda en nuestra vejiga. Y eso me tomó para siempre. Que era más peligrosa Ajá. la orina que se guarda en la vejiga y la cantidad bacteriológica ah, que okay. tiene y cómo regresa a los ductos urinarios que sentarse en un baño, o sea, que entrar a un baño cualquiera.
2: Ah, mira, nunca lo había pensado. Cuando
0: me dijo eso fue de, ¿qué? ¿Tengo el enemigo dentro? ¿Qué Ajá. está pasando? O sea, toca otra vez, ¿no?
2: <ríe> Órale. Pero...
0: Y ya de ahí voy a hacer pipí 200 veces al día. Toda la gente que me conoce lo puede
3: confirmar.
0: <risa> no, yo ¿Ya? sí antes de salir de cualquier lugar voy a hacer pipí. Cuando llego a un lugar voy a hacer pipí. Así ya, porque ¿Ah? no quiero tener esa orina... este, Dentro de mi ser <risa> demoníaca <risa> que puede matarme. Y pero ahorita
2: cómo, yo, yo jamás había pensado en algo así. O sea, jamás había pensado en exactamente qué podría ser bacteriológicamente más amenazante de ser pipí. Bueno, también porque hombre, ¿no? O es sea, supongo... tú, güey. Sí. Pues sí. puedes hacer sí. donde sea. Puedes Ajá, hacer un sí, vaso sí, sí. y con
0: permiso, bye, pero pues nosotras no.
2: <risa> pero, pues por sí, decir, güey, claro.
1: ahorita que estabas diciendo esta frase del enemigo dentro, una de las ideas intrusivas recurrentes que yo tengo es esta onda de, güey, ¿qué tal...? Que ahorita una, o sea, en una de mis células algún proceso se dio mal, güey, y ya tengo cáncer, güey. Y sí. no, y no me he dado cuenta. Ay. ¿No? O sea, sí, sí, y, sí, y entonces, es este, fuerte. igual hay algo por dentro que ya está mal y ya me está carcomiendo y ya me estoy muriendo y no me estoy dando cuenta. Sí. Y, y ese tipo de ideas, si no las manejo, güey, o sea, si no. Si no, o sea, las empiezo a, a trabajar y a Procesa. autoterapearme. Por decir, no duermo toda la noche. Sí. Órale. O sea, pues.
2: Yo no, yo no, no, no las tengo, pero sí eh, me rodeo de muchas personas que, que lo tienen. Es bien chistoso, o sea, sí están muy cercanas a mí. Uh -huh. Y recuerdo un exnovio eh, que aparte nos escucha y no, ¿Y no es. Nos el nos que, odia? No no Él sí nos quiere. Él sí nos ah, quiere. Ahora, Él sí nos quiere. Un exnovio que sí, sí nos quiere. Que justo, <ríe> este, o sea, de repente iba, iba, íbamos a, en su carro y de repente era como un tema de, pues subía el volumen o lo bajaba o lo que sea. Siempre tenía que ser número par o un o, sí. o cinco, pero no podía estar el 27, Ajá. 29, 31, no. O número par o cinco. Y de repente lo cambiaba y de verdad lo veía como sufriendo mucho. Me acuerdo que la primera vez que salimos así ya como a deitear y así nos fuimos a un café y yo cual yo así sacando mi existencia llegó. Qué onda? Cómo está? No sé qué. Hacía un está Bueno, hacía un Starbucks. Entonces sí, o sea, no nos pagan sí, por, sí, no por no decir pagan sus, sus marcas, variables. pero no, a sí. esos cafés, a esos cafés. <risas> ándale, sí. Entonces llegué, o sea, dejé celular de este lado. Estoy extendiendo mis brazos. Celular por un lado, cartera por otro. Así todo. Y yo así hablando y él queriendo estrés, ser más Juan, sociable. Qué es estrés, güey. ¡Ah! ¡Ah! Debes haber guardado tus cosas así. De haber Eso o sea, <risa> esa es tu mitad Era nuestro primer date. Era nuestro primer date. Y justo me comenzó a empujar las cosas. Pero los hice aparte de manera ordenada. Mi celular, mi cartera, mis lentes, mi no Y me comenzó a ordenar. Todo. Yo decía... Me ¿qué? siento
0: perfectamente identificada con tu ex. Yo decía... ¿Qué señor? Le mando un abrazo. ¿Qué está
2: pasando? No, yo decía... Es que como... O sea, ¿Qué no, señor? No, 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 no. Pero decía... ¿Qué ansiedad debe de tener? Como para... Pues es que cuando estás comenzando a deitar, pues sacas como tu versión más este mona, ¿no? Bueno, él... O sea, su ansiedad era tal... Que era así como de. O sea, y muy amable, pero sí me comenzaba. Así a... de ni
1: las apariencias me importan.
2: Le vi la cara mientras estamos hablando, lo veía conflictuado. Sí, Conciera de ese conflicto ¿eh? de lo sí. hago, no lo hago, lo ordeno, no es que, lo ordeno. Esa, ¿qué es hago? Parte,
0: esa es la parte sufridora del TOC. A ver, sí. tú puedes claro. tener esta conducta rígida, compulsiva, etcétera. Ajá. Pero claro que este componente de irracionalidad te lo hace súper difícil porque Ajá. sabes que no es adecuado, no es pertinente socialmente, que va a incomodar a los demás pero a la vez tienes esta necesidad absurda de hacerlo, ¿sabes? Ajá. O sea, eso es algo que me pasa mucho ahora que decías esto pienso cómo cómo será me encantaría saber cómo será que Camus se dio cuenta que tengo toc ahorita ah. le preguntamos pero este o sea es, este tipo de componentes sí, claro. de irracionalidad generan mucho conflicto es como no lo puedo no lo debería hacer no como no debería ordenarle sus cosas a este chico con el que estoy saliendo uh -huh. no debería pero hay tanta ansiedad y es tan difícil controlarlo que llega un punto en el que la compulsión te gana. Uh -huh. O sea, llega un punto en el que dices... Ya, yeah. no me queda de otra, ¿no? O sea, eh, como... O sea, como... Lo tengo que hacer porque, porque ya no puedo, porque la ansiedad ya me voló. A mí me pasaba mucho eso, por ejemplo, cuando la gente tenía la horrenda y asquerosa costumbre de soplarle a sus pasteles de cumpleaños. Gracias, pandemia, por cambiar eso. <risa> que a mí me encanta el pastel, me encanta. Pero cuando iba a un cumpleaños y alguien le soplaba el pastel, así quieres pastel, y yo, no, ya no, gracias. Porque era imposible quitarme Ajá. la idea de la cabeza que había partículas de saliva encima de lo que yo me... De saliva de alguien más. Sí, ajá, sí, encima sí. de lo que yo me iba a comer, ¿no? Ajá. Y había una parte muy... O sea, tratando de ser como racional de... No pasa nada. Este... no es esta persona... Tengo la un que sistema no, inmunológico sistema que funciona bien. bien. Esto es culturalmente <risa> aceptado. Yo hasta me choreaba en esta parte de uh -huh. ver... Esto es culturalmente aceptado y te vas a ver bien mamona si rechazas el pastel solo porque alguien le sopló. O le sopló un niño chiquito de tres años. ¿Qué más te da? No, 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 no. Uh -huh. O sea, no es imposible que yo me coma algo que alguien le exhaló encima, ¿sabes? Uh -huh. o sea, y yo pienso ahora en la gente que iba a las panaderías y soplaban dentro de las bolsas, ya sabes, para abrir la bolsa de papel que soplan sí, de... para claro. meter el pan. ¡Señor, qué asco! ¡Ya no me dé el pan! Una vez me pasó eso en uh -huh. una panadería por La Paz y le devolví el pan. Así es, uh -huh. se lo pago, pero ya no me lo dé. Y se quedó como, ¿por qué? Yo pues le sopló la bolsa, o sea, sí, ¿por sí, qué, sí. no? Pero te digo, luchas mucho uh -huh. con esta idea de esto es irracional, esto es socialmente no aceptable, esto uh -huh, se ve mal, claro. esto me hace ver mal. Pero luchas contra tu ansiedad. A mí
1: me pasó una vez, bueno, mil veces, pero una de las que recuerdo ahorita fue... No me acuerdo en dónde estaba pidiendo un helado, ¿no? Y, y la persona, en lugar de agarrar el cono con guantes o con servilletita o con... los tocó sea, con su agarró, mano! Agarró no, el cono con la mano. Me sirvió el helado y yo así... Pero, güey, desde que me estaba sirviendo el helado, me empezó a subir la ansiedad porque yo como de... Ya lo tocó, pero, o sea, ya lo pagué. Pero, ¿cómo le voy a decir que me lo cambie? ¿Me voy a ver super mamona? ¿Me voy a ver no sé qué? Tú, 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 tú. Sí. Y al final, o sea, acabe diciéndole, este, ¿sabes qué? Te lo regalo, te lo devuelvo, porfa, la próxima que sirvas un helado, hazlo Usa, con guantes, guantes o, claro. o haz, hazlo con una servilleta. Pero, o sea, a lo que quiero ir con esto, porque ahorita lo estamos diciendo como si fuera muy cagado, güey. Pero cuando esas cosas se van juntando y se van apilando, claro. también, o sea, como que se va generando toda, todas estas ideas acerca de ti, Sí. Como de, no mames, o sea, la gente me percibe como mamona, no puedo disfrutar las cosas, todo el tiempo estoy viendo el negrito en el arroz, todo el tiempo estoy como con esta fijación, o, o sea, que, que no me permite relacionarme bien, que no per me permite ir a lugares. Sí. Y, que me hace y, y, y tu autoestima va sufriendo sí. y muy, autoestima cabrón, sí. y, y te sientes muy aislada, o sea, es un sentimiento sí. como de, de aislamiento muy, muy feo. Y
0: no sé Marta si te ha pasado que hasta de locura, porque a mí a veces sí, me pasa claro. que cuando llego a esta parte que siempre me ocurren estos como brotes, cuando estoy muy ansiosa porque está ocurriendo algo que no puedo controlar como la salud de mi mamá el dinero, eh, a, alguien que quiero está pasando por algo difícil y yo no le puedo ayudar, o sea, cuando hay algo, alguno de mis gatos o perros enferma. o sea, cuando pasa eso a mí pff, me brota esto, ¿no? Y además viene esta parte de... Cuando yo veo la de más gente comportándose normal y disfrutando la vida y, uh -huh. y todo, siempre pienso que sí estoy loca. O sea, viene esta, también esta duda sobre tu propia salud mental. Uh -huh. Y es terrible. O sea, las personas que son ansiosas y que nos están escuchando se van a identificar con esto. Porque los ansiosos tenemos mucho miedo a volvernos locos. ¿no? Sí. Y entonces cuando tienes estas conductas tan rigidizadas que los demás no tienen que los demás no sé a lo mejor supongamos que vamos Juan tú y yo a una heladería y a Juan cero le importa que hayan tocado el cono con la mano no, y si no come su helado pues ya sé sí. que no, güey. <risa> yo, yo, no. Yo, yo. Entonces, Juan feliz comiéndose su helado y tú y yo sufriendo bueno a lo mejor si estuvieras tú ya me sentiría un poco más acompañada sí, sí, ¿sí? Sí, sí. Ah. como al ver a las otras personas disfrutar este tipo de cosas es cuando también te cuestionas tu salud mental y les quiero contar justo algunas de mm. las historias que me mandaron en mm -hmm. estas historias de Instagram que, que pregunté ponemos eh, ejemplo, aquí una
2: cortinilla de mujer casos de la vida real
0: Sí, acompáñame a ver esta triste, esta triste historia. historia. Sí, eh, Recibí historias, por ejemplo, las, las que más recuerdo, más intensas. Algunas las publiqué, otras no. Una de una paciente que, que estimo mucho, que ella decía que tenía tanta fobia a las bacterias. O sea, igual su rollo es la limpieza en una limpieza ritualizada que le toma horas al día, etcétera, que ya poco a poco va soltando con la terapia. no. Eh, ella decía que le daban tanta fobia a los hongos y las bacterias del baño que mezclaba... Ácido muriático y cloro, que de hecho no deben mezclarse que en las no etiquetas que no tóxico Ajá. los echaba, o sea, se ponía una mascarilla, lo echaba en el baño y cerraba el baño para que todo lo que hubiera dentro del baño muriera. Se muriera. ¿No? Mm. Y hasta puso en la historia como de pues porque soy TOC, no pendeja, ¿no? Así ah, o sea, yeah. no se quedaba ya ahí lo echaba y cerraba la puerta y se salía, pero, o sea, como a ese nivel de poner tu vida en riesgo por un tema de bacterias, ¿no?
2: Pero es historias? paradójico. O sea, porque justamente el miedo sí. a las bacterias es por te está miedo, poniendo a en peligro. Sí, pero, sí, pero sí. Te sí. En es que es claro. un. Muy en los niveles de irracionalidad. Es que hay bien claro, esta irracionalidad y la convulsión y
0: la, lo que no puedes frenar, ¿no? Uh -huh. eh, otro de los chicos que, que escribía, él siempre tiene igual, tiene un poco como de eh, fobia a las bacterias, y especialmente a la mugre de las uñas, cosa que yo también tengo, me da mucho estrés. De hecho, tengo un cepillo para tallarme las uñas todo el tiempo. Uh -huh. Perdón, ya, me siento muy mal en este episodio, me está dando ansiedad. Ay, sí. Ah. <risa> este, este chico le da tanta fobia que tiene las uñas ultra cortas, o sea, ya tiene las uñas en la carnita, le queda como medio centímetro de uña... Y con un cúter se limpia alrededor de la uña, ¿no? Mm -hmm. O sea, se limpia los, los canales de la uña a ah, los costados, oh. la parte de abajo, uh. a, a, muchas veces sangra, se echa alcohol, ¿no? Y entonces con eso él está tranquilo y siente que tiene control de que no hay bacterias, ¿no? A eso vamos a este punto de irracionalidad y de daño, ¿no? Gente que cuando tiene insomnio por la ansiedad se pone a limpiar su casa, también es otra paciente que quiero mucho, que se dice que se pone a aspirar absolutamente todo, a limpiar todo, a lavar ropa. porque de pronto es un tema de... Como esta idea irracional racional de no voy a poder dormir si no está todo limpio. Uh -huh. Y entonces invierto toda mi noche en eso. Y ahorita se me está yendo otro importante que, que dije, no, esto también son unos niveles. Ah, esta ritualización de tocar eh, como cierto número de veces las cosas de madera o de contar, de sumar ah, las placas, claro. de sumar las cosas. Tengo varios pacientes, o he tenido varios pacientes que necesitan que todos los múltiplos sean de siete, por uh -huh. ejemplo. Sí, porque
1: la simetría es otro tema. Y la muy simetría común. es otro tema.
0: El tema de las líneas en el piso, ¿no? Eh, que Este talk también de verificación lo vi muy repetido en personas que checan varias veces y si cerraron su casa, varias veces si cerraron el coche, varias si veces... Si apagaron la plancha, si apagaron claro. la estufa. Sí. Yo soy una
2: de esas. Me gusta una sí. de las aproximaciones, no me acuerdo si es de Francesetti o Españolo, que justo habla particularmente de la compulsividad pero la hace como en estos tres niveles y está bien interesante porque dice que el nivel, lo habla de neurótico, borde y este, psicótico. psicótico. Entonces, en el nivel neurótico justamente son estas conductas que pueden llegar a ser disfuncionales, que pueden llegar al riesgo, pero que sí tienen una base real. O sea, hay una base uh -huh. real.
1: Como que, ahorita la pandemia. Como sí. ahorita la
2: pandemia, por ejemplo, sí. mucho se detona como la compulsividad e inclusive hay ciertas eh, pues, eh, cosas que más bien sí, sí, sí vienen uh -huh. al caso. Pero en el nivel borde ya es donde son estas conductas que son excesivas. ¿no? Sí. O sea, donde ya nos lleva de, nos, nos lleva a, 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 a exagerar a, o sea sí, a un nivel de exageración. Delirantes, ¿no? uh, casi delirantes, ¿no? Casi delirantes, pero es importantísimo. Eh, o sea, súper, súper importante. Es directamente proporcional con el nivel de ansiedad. Sí, total. sí. Detrás de una persona que tiene una eh, conducta o detrás de cualquier conducta exageradamente estoy haciendo comillas con los dedos exageradamente compulsiva hay una persona que está sufriendo un cuadro de mucha ansiedad sí y la última que es la psicótica ya no tiene piso de realidad ¿no? Mm. en esta última psicótica ya absolutamente eh, o sea no tiene sentido ¿no? es como de por ejemplo voy a pedirle tres veces a Dios perdón Dios, perdón Dios, perdón Dios ¿no? porque o voy sí. a pedirle ¿sabes? O sea, Ay, ya justo no me de, el,
0: el otro ejemplo que se no lo publiqué pero me dieron permiso de comentarlo aquí el día de hoy okay. es un chico que vio una escena ubica la serie ahorita de Sabrina este, ¿cómo se llama? The, se llama? Chilling, the, the chilling Adventures of Sabrina, Sabrina. Sabrina ¿no? hay una escena en la primera temporada donde el hermano o, o primo o algo así es que no, la verdad no le puse mucha atención ajá, ajá. pero bueno resulta que es gay y entonces hay una escena así ahí como que... muy erótica una escena muy erótica ¿no? Ajá, y entonces este chico que es heterosexual, que está casado, que lleva mucho tiempo casado, que tiene hijos, que tiene una vida no totalmente heterosexual y ajá. heteronormada, empieza a detonar esta idea de ¿y si soy gay? ¿y si esa escena me gustó? Y entonces parte del toque es repetir y repetir esa escena en su cabeza, lo cual le causa mucha ansiedad. Y luego la vinculó con una idea religiosa. O ah, sea, vinculó ajá. esta parte de ¿esta escena está mal? ¿Esta escena es ofensiva? Entonces lo que tengo que hacer para ya no pensar en esta escena... Es rezar, rezar X número de padres nuestros. Y ahí está claro, la compulsión. De cierta manera. Y ahí está la conducta compulsiva. Claro. Porque cuando él me cuenta esto, me cuenta que incluso tiene las rodillas ya muy afectadas Out. porque tiene que rezar. O sea, él sabe que solo tiene efecto si reza hincado sobre el piso de losa. O sea, no sobre okay. una toalla, no en su cama, no en la alfombra, no sobre el piso de losa. Y entonces tiene cada vez que viene esta escena de la serie a su cabeza, tiene que rezar aquí X número de padres nuestros en el piso de losa. Órale.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, o sea, hay un tema ahí también ya llegándole a esta parte como psicótica.
2: Sí, claro, completamente. Y también justo la, lo, lo que valdría la pena ver siempre es, bueno, frecuentemente, desde esta mirada existencial y también humanista, es ¿qué que nos no vamos está a queriendo morir todos. Ver? Ah, bueno, que Ana. nos vamos a morir todos. Y también que no estoy viendo o sí, qué, que no qué estoy, estoy viendo demasiado amenazante que este está siendo mi lugar seguro.
0: Y es que además, imagínense tener eso como lugar seguro. Esa es la parte es que sufridora. Está...
2: Sí, claro. Por eso
0: hacemos hincapié en que, a ver, no, el toc no está divertido, ¿no? Mm. Yo tengo un amigo muy toque al que ahora le pido disculpas porque a veces hacía cosas solo para desquiciarlo un poco. <risa> yo sabiendo que tengo toc porque él es muy como cromático, ¿no? Ajá. Todo está ordenado por color, entonces yo le cambiaba las cosas y esa. <risa> pero eso uh -huh. suena divertido, pero el toc no es divertido. O sea, el toc viene desde esta parte... Donde, ¿cómo estará tu nivel de ansiedad? Claro. Que la compulsión, la ansiedad, el sufrimiento que implica esta conducta repetitiva y rígida es tu lugar seguro. Uh
1: -huh. Sí, no, 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 no. Es terrible. O sea, y, y... A ver, ahorita también que estabas dando ejemplos, o sea, me acordé de varios, por decir, tengo... O sea, tengo una paciente que tenía... O sea, que de repente detonaba estas ideas de hacerle daño a su bebé. ¿No? Entonces... O sea, estaba jugando con él, bla, 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 súper bonito, ya sabes. Y de repente, pum, le llegaba esta idea. Pero es que qué tal si agarro el cuchillo que está ahí ahorita en la mesa que estamos comiendo y se lo clavo. O iba bajando con él las escaleras y qué tal si ahorita mm, abro los, bla, los brazos y lo tiro. O sea, eh, eh, entonces sí. lo que hacía también esta persona era que tenía esas ideas y lo mismo. Se tenía que ir a rezar a su cuarto okay. ¿sí? y rezaba. ¿Quién sabe cuántas oraciones? O sea, de la abuela, del rosario, de, o sea, de todo. Y hasta que ¡pum! se calmaba, ya podía salir a estar con su bebé de nuevo. Y de repente tenía esas mismas ideas con su esposo. Sí. Y también tenía otra... O sea, que tenía como ondas de lastimar a sus papás. Sí. O lastimarse a sí misma. Sí. Y, y, y es espantoso. O sea, porque a veces ni siquiera tenían la compulsión para aliviarse, sino que era la pura idea, la pura idea sí. rumiando, rumiando, rumiando todo el tiempo.
0: Claro, y el nivel de angustia, de sentir que no hay alivio, porque te digo, siempre viene esta Exacto. sensación de no es suficiente, uh -huh. ¿no? no importa cuál sea la expiación, no importa cuál sea la compulsión que equilibre, entre comillas, se, hay esta sensación de no suficiencia, de esto va a volver a pasar, un día sí lo voy a hacer, aunque son puras ideas. Yo siempre le digo a mis pacientes TOC, porque tengo pacientes muy TOC que amo mucho, porque obviamente sí, siempre les digo como, se te entiendo, sí, claro. como I feel you bro, ¿no? Este, siempre les digo que no peleen con sus TOCs, porque de pronto es como, es claro. que estoy hasta la madre de tener que tocar todas las cosas de madera de mi casa para sentirme en paz. Siempre les digo, a ver, no pelees con tu TOC, o sea, recordemos que estas conductas son producto de la ansiedad y lo que tenemos que resolver es la ansiedad. Y buscar maneras más sanas y más integradas, ¿no? Más funcionales. Porque además, si tú peleas con tu compulsión, eso te da más ansiedad y entonces la compulsión se vuelve más rígida, ¿no? Uh -huh. Y tengo... menos se va la idea. Y menos se va la idea. Yo trato de ver en el caso de mi propio TOC que en este caso, al menos en la pandemia, pues mi TOC tiene mucho sentido y entonces me hace sentir un poco menos anormal, ¿no? Uh -huh. Que el hecho de pensar que traigo un Lysol dentro de mi camioneta para desinfectar mis asientos, pese a que solo me subo yo, ¿no? No está tan loco o que el hecho de desinfectar las manijas del consultorio y los sillones cada vez que alguien sale no está tan mal, cosa que ya hacía desde antes, ¿no?
2: Claro, eh, algo que, lo que no toca es el TDA. El que no toca, el que ahorita no viene al caso es el TDA, el es que el se TDA. le va a cañón.
0: Exacto. O sea, el que Fíjate no que tiene que ni idea. Y si, me pasa mucho que siempre al acabar una consulta, siempre uh, voy a lavarme las manos. Uh -huh, siempre. Uh -huh. O sea, siempre he hecho sanitorio en los sillones, uh -huh. en la manija y me voy a lavar las manos. Legal, y de hecho,
1: de repente es así como de que salimos las dos al mismo tiempo. Y es como, ¿quién
0: pasa al baño? ¿Tú? ¿Tú? Uh -huh. ¿Yo? ¿Tú? Sí. Sí, <risa> así. Okay. okay Sí, sí. Y Justo nadie toca la puerta, o sea, yo tengo ahorita esta restricción como nadie puede tocar la manija más que yo, ¿no? Entonces yo le abro a la gente, yo cierro la puerta, yo todo, ¿no? Pero cada vez que alguien entra y sale, desinfecto. Y me voy a lavar las manos. Y alguna vez un paciente me dijo como de, ¡ay, qué buena onda que te tomes en serio las recomendaciones! Porque te lavas las manos por la pandemia, ¿no?
2: Y yo así de, ah, sí, sí por la pandemia, porque eso es algo que yo
0: ya hacía desde claro, antes, que claro, he hecho siempre, claro. ¿no? Yo si toco cosas como el teclado de mi computadora, me lavo las manos, o sea, es que lo que dinero toco dinero ya lavo las ni manos, se diga, no, bueno, dinero, es, claro, el sí, dinero sí, es sí. mi peor pesadilla, o sea, know, know. es como lo amo y lo odio a la vez también, ¿no? Entonces, hay, o sea, yo constantemente desinfecto mi celular, o sea, todo el tiempo estoy desinfectando todo, y era una conducta que ya tenía y que ahora me da calma porque ahora no parece ser tan desintegrada, uh -huh. ¿no? Hasta ahora, y hasta ahora, yo no quiero cantar Victoria, pero casi 11 meses de pandemia yo voy invicta con el COVID, cosa que me da mucha tranquilidad, ¿no? Probablemente por todas mis conductas compulsivas. Sí. Pero justo no peleo con ellas, ¿sabes? El día que estoy muy estresada y necesito lavar el baño a profundidad y dejarlo reluciente y blanco como nuevo, o limpiar la pared con un trapo, porque eso también lo hago. <risa> este, ya no peleo con eso. Es como, bueno, hoy lo necesito, esto me va a dar paz, está bien, ya. Podría ser otra cosa, podría estar pensando en acuchillar a mis gatos, mejor limpio la pared, ¿no? Ahora,
1: hay, claro. hay otro ángulo de esto, porque... Justo estas conductas que estás mencionando no resultan tan desadaptativas, no resultan... Ajá, pero por decir, retomando el ejemplo que yo decía hace rato de la idea que de repente me plaga a las 3 de la mañana de oye, ¿qué tal si una de tus células bla, 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 bla? Sí. Ahí no hay nada que hacer, ¿me explicó? O sea, no... Sí, no hay nada que compensar. Exacto. Sí. Y hace cuenta, cuando estaba en lo peor de mi talk, generalmente lo que hubiera hecho es como de a ver, este, vamos a la, a la computadora y entonces voy a buscar si tengo algún sitio más raro y a ver qué dice y las páginas y tú, 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 tú. Y claro que Google te arroja
0: que tienes este claro. cáncer de sí, tres cánceres oh. distintos y si te vas a morir mañana hoy. Sí.
1: Pero claro que en esos momentos ya te sube tanto la ansiedad. O sea, yo me acuerdo que en esos momentos estaba buscando seguridad, estaba buscando certeza a través de los medios equivocados, sí. obviamente, o sea, ahí justo es cuando yo tendría que haber interrumpido la conducta y más bien decir, a ver, esto es solo una idea, no, no va a ocurrir nada, tranquila, respira, a ver, nos vamos a hacer un pero tecito. Pero es que, ¿sabes qué, Marta? ¿No? Es
0: súper difícil autorregularte, o sea... Sí, claro, yo porque entender... va contra
1: todo el terror que estás sintiendo claro. en ese momento, pero, o sea, lo que a mí me ayudó es comparar, haz de cuenta que si yo seguía en esa conducta de reassurance... Te juro que... Porque todavía vivía en casa de mis papás. Güey, acababa en la regadera, hecha bolita. Sí. O sea, para que no me escucharan uh. llorar. Yo así, hiperventilando, de cuenta de... Sí. Así, con el ataque de pánico horrible. Y de la otra forma, sí había incomodidad, sí había ansiedad, pero no acababa yo así. Sí. Entonces era como, ok, ambos caminos son difíciles, pero evidentemente uno es más productivo y evidentemente uno no me hace sentir que estoy perdiendo la cabeza, güey. Sí. Ajá. Y, y muchas veces en esos momentos la pregunta que me ayudaba era ¿qué haría una persona saludable,
2: güey? Sí. No. Ay, ¿Hay pueden porrave? mandarme mensaje? Sí, mensaje. sí. 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 3 de la mañana. Hijo Exacto. Pano. No, ¿No? Mira, entonces justo me parece que inclusive en estas situaciones eh, o sea, que, que no se puede hacer algo, pero sí me viene a la mente muchas cosas que por lo que hemos compartido, sí vienes haciendo,
3: Sí. cuidas
2: de ti, cuidas de tu alimentación, cuidas de tu actividad física. O sea, hay cosas que sí puedes hacer, que si bien eso no, no baja la ansiedad, o sea, cero, pero sí hay. Sí. Pero es la parte de hacerte
1: responsable de tu temor también. claro,
2: pero a
0: ver mira, yo acabé muchas veces ahorita que dices, yo también tengo ese temor por la salud, pero se me detona a veces. O sea, afortunadamente uh -huh. ya es menos. A mí ese se me detonó una vez que una ginecóloga nefasta, falta de ética, me operó un supuesto tumor que en realidad nunca existió. No. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo pasé por todo eso de un diagnóstico, porque aparte fue de tienes un tumor enorme, te tengo que operar ya, era lunes y te opero el viernes. Nunca me mandó a hacer análisis preparatorios, nunca nada, obviamente nos sacó un dineral, ¿no? Y a mí de ahí... Y yo tenía como 25 años en ese entonces. Entonces, de ahí se me quedó muy plagada esta idea de un día mi cuerpo va a actuar en mi contra, me va a ocurrir algo, me voy a morir, ¿no? Y este pensamiento, además, yo he notado que ocurre no cuando tengo la ansiedad elevada, al contrario. Este pensamiento de Cuando, todo, llega, está cuando sí. todo está bien. Cuando todo está bien, cuando estoy sé. feliz, ah. cuando todo está maravilloso y fluyendo, bien esta idea de, ¿y si te vas a morir? no uh -huh. Y yo sí, he, o sea, debo confesar en esta parte del talk y de la compulsión, que sí he he ido a hacerme ultrasonidos pélvicos de la nada, he ido a sacarme tag de tórax, he ido a hacerme análisis completos, solo Same. por saber, ¿no? E incluso en algún momento se me detonó una obsesión espantosa con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, porque justo cuando la ansiedad andaba muy elevada, era el rollo de no voy a poder besar a alguien. O sea, qué asco. O sea, tocar mi boca con, o sea, tocar su boca con mi boca, qué asco. Ay, ¿no? qué rico. <ríe> sí, o sea, obviamente sí. Pero cuando estás en este rollo de me voy a sí, enfermar claro, de algo sí, horrible, sí, 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 ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces yo me hacía enfermedades de, me hacía análisis de enfermedades de transmisión sexual como cada uh -huh, seis uh -huh. meses durante tres o cuatro años, obsesivamente, uh -huh. porque yo decía, igual y tengo VIH. No, sí, y no me he dado eso cuenta. Para las
2: personas que tienen una vida sexual activa sí es recomendable.
0: Es recomendable hacerlo, uh -huh. por supuesto, pero mira, me acuerdo mucho justo en esta parte de ideación. Me acuerdo mucho que yo estaba trabajando padrísimo, la vida iba muy bien, etcétera, etcétera, y un día desperté y tenía una costra en la frente uh -huh. y mi cabeza dijo, "Esto es sarcoma."
2: ¿No? ¿Cómo crees? Esto es sarcoma,
0: seguro tengo sida, seguro me contagiaron hace mil años, seguro me voy a morir Y me fui a hacer una prueba de VIH, fui con un infectólogo Fue un tema. El infectólogo así, me, sí me dijo como, de verdad ve al psiquiatra O sea, lo que tienes es un problema de ansiedad Ajá. Como el que nunca había visto, neta ve al psiquiatra Fui con el urólogo, me hice 20 análisis, o sea, sí, de verdad, o sea yo era esta persona que iba manejando un día y decía, me voy a ir a hacer un urocultivo con antibiograma por si tengo algún tipo de bacteria, ¿no? O sea, así. <risa> ¡Te entiendo
2: perfecto! Claro. Claro. Por eso somos amigas. No, y
0: eso ya bajó, ¿no? Y disminuyó. El último ataque que tuve, justo le conté a Marta, fue cuando empecé mi relación con Camos y todo iba tan bien que le dije a Marta, es que tengo mucho miedo de tener cáncer y morirme, ¿no? A ver, también es importante saber de dónde vienen estos pensamientos, ¿no? Uh -huh. Porque yo tengo como tres orígenes de mi TOC. O sea, es que además viene reforzado por todas partes, ¿no? Sí, sí. El primer lugar es que mi abuelo materno tenía TOC en eje 1, o sea, un TOC clínico tremendo que lo llevaba a repetir. El señor no salía, bueno, mi abuelito no salía de su casa porque tenía pavor y se tardaba horas checando la estufa, el gas, todas las llaves del agua, todas las ventanas, o sea, todo eso. Además era acumulador. No y murió de cáncer ¿no? uh -huh. por el otro lado mi mamá tiene toque en el trastorno de la personalidad, perdóname mami te advertí que iba a hablar de ti hoy, discúlpame hola señora mi mamá tenía un toque tan, tan fuerte que me hacía en las noches poner una pequeña persona, o sea mi uniforme colgado en un gancho y era la blusa, la falda el moñito del cuello, el suéter encima las calcetas, los zapatos y el moño que iba, en iba a ir en el cabello entonces yo me dormía viendo a una pequeña persona de ropa vestida ahí porque si no lo ponía no me podía ir a dormir.
3: No. Oh. Adivinen
0: quién no se puede meter a bañar si no pone todo su outfit ordenado de esa manera. ¿no? Sí sí sí. Of course. Y recuerdo que oficial. una vez. Oficial. Sí. Recuerdo que una vez me regañó porque estábamos de visita en casa de una tía y algo lavó mi mamá de ropa y me dijo tráeme dos pinzas para la ropa. Este, pero del mismo color. O sea me dijo tráeme dos pinzas para la ropa. Yo llevé dos pinzas x. Y me puso una calabaceada porque no eran del mismo color. O sea, fue de, ¿qué no puedes traer dos pinzas del mismo color? O sea, pues, ¿en qué estás pensando? O sea, tienen que ser del mismo color y aparte tienen que combinar con la ropa. O sea, ¿por qué me traes pinzas una amarilla y una verde? ¿Qué te pasa si la ropa es de X color? Y yo, ah, ah, ah. ok, bueno, entonces además crecí en un ambiente así. Mi mamá obsesionadísima con la limpieza, tallaba el techo de los baños. Es neta que se subía en una escalera y tallaba el techo, es neta, ¿no? Mm -hmm. Y luego si le sumas el tercer factor que si uno de mis miedos es enfermar y morir y uno de mis miedos es el cáncer y le sumas que mi abuelo murió de cáncer, toda mi familia ha tenido cáncer, mi papá murió de cáncer. O sea, hubo un punto en el que existencialistamente dije o voy a vivir viviendo o sea, voy a vivir sufriendo el temor al cáncer o hago las paces con que un día me voy a morir de lo que sea, tal vez de cáncer y da igual.
2: Claro, ¿No? oye, y ahorita que dices esto también es importantísimo aclarar que eh, la obsesivo-compulsividad sí tiene que ver mucho con los contextos en los cuales crecemos, porque un ¡Caño! poco parte de, de, de esto que, de los orígenes, de estos sí. tres orígenes que me parecen brutales, explican cómo al síntoma y al mismo tiempo, o oh, síntomas extremadamente distintos podrían responder a la obsesivo-compulsividad, aunque haya orígenes diferentes. Por ejemplo, recuerdo una mujer que alguna vez me contaba, que el pensamiento constante era no es el me voy a morir, sino el me voy a morir y no disfruté. Wow. Entonces mm -hmm. la obsesión, o sea, el pensamiento repetitivo era, era disfrutar. No, disfrutar, no quiero perderme nada. Ajá. Entonces LSD, wow. super sí, coca 100 antro 100 after vámonos al after. Entonces, mm. pero finalmente te veo,
0: te veo a ti más en ese talk. Fíjate así ah. <risa> ah, un, sí. <risa> un YOLO patológico. <¿Sabes>
2: <risa> no, un sí. yolo. no te voy, ahorita les voy a contar un, un momentito, talk, pero justo o sea, a, a, si lo vemos desde ahí, podemos mirar que también hay un rasgo obsesivo que se detona en una compulsión que es comp que tú podrías decir son ejes completamente diferentes y al mismo tiempo, o sea, parten de esta misma anatomía.
0: Sí, sí, sí totalmente un, un, de
2: acuerdo. Una vez me pasó, por ejemplo. Pero
0: cuéntanoslo de, en castellano. Una vez.
2: Una, una vez, vez, una vez me pasó. No, <risa> una... <risa> No, fíjate, es que no, pero esto fue un momento como obsesivo, como compulsivo. Hubo una vez que... yo yo Ustedes tienen que decir que cuando... Saber que de verdad soy una tía. O sea, me voy a dormir o sea, temprano, sí. neta. Me echo un tecito en la noche. Literalmente. Sí, uso, uso chal, vera aromática. Sí. De verdad soy una tía. Entonces, pues el tema de, de, de la juventud, pues no se me da. Entonces hubo una vez hace tiempo que no. Eso estuvo horrible. horrible. Estuvo horrible. Hubo una vez... Una amiga me invita a comer, no sé qué, jajaja, ja, ja, vinito, vinito. Todo bien, como tías, obviamente. Mm, claro. Y después esta amiga, o sea, yo ya estaba un poco muy ebrio, ¿no? Y después esta amiga me da una especie de... O sea, como tenía un vape. Así me decía, ah, mira, es una cosa como CBD, ¿no? No era marihuana, era la cosa esta que te relaja en un vape. CBD. ¿no? Ah, CBD. Ah, este me dijo, voy a probar. Y me dijo, prueba, sí, yo sí. Bueno, le doy el jale al CBD. Uh -huh. Bueno, pedo.
1: No, güey. No, 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 espérame.
2: Y aparte de todo, yo no había probado la marihuana antes. Esto me pasó. Imagínate. El de luz, güey. Sí, sí, no, 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 en la, en la, no sé. Me salió mi, soy Juan Alberto. Me salió mi Alberto. O sea, en ese momento fiesta, fiesta, fiesta. No sé qué rarísimo. <risas> me despedí de mi amiga, dios, no sé qué. Vivía muy cerca. De, vive muy cerca de donde yo vivo. Y de repente elegí. Ojo, elegí en mi peda, así. En tu pachipeda. En mi pachipeda, agarrar el carro porque un amigo me había invitado a Cholula. Me fui pachipedo a Cholula. Juan Alberto Aguilar. En Alberto. O sea, yo en Alberto. En Alberto Aguilar estaba. Ahí fiesta, fiesta, porque todavía no era COVID. Fiesta grande, jajaja, ja, ja, no sé qué. Colombiano, corte A, corte B, nosotros agarrándonos así a besos. O sea, nos quedamos en los besos. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Solo quería contarles esto. No, no, no. Al otro día, una ansiedad,
0: sí, y una culpa, sí.
2: pero una culpa. Y mi, fíjate, mi miedo más grande. ¿Qué tal que dentro de mí existe ese Alberto?
3: Ah, eso que, es súper obsesivo compulsivo. Sí, sí. Que, y
2: que de repente se salga. Y aparte de todo, yo juraba que tenía una A. Escarlata, o sea, sí. ¿sabes? Así de que todo el mundo lo sabía. Entonces me preguntan, ¿cómo estás bien, por?
0: Todo bien, ¿Bien? por bien, ¿Bien? porque ¿Por yo juraba que todo el mundo Es como sabía después esto. de que pierdes la virginidad, güey. ¿Qué crees que
2: todo el mundo se va, se, se va a dar no cuenta y te ve diferente? Sí, yo sí, tenía 26 años. O sea,
0: también contexto. Así no sé qué te refieres, porque yo no he perdido mi virginidad.
1: Cabus, ¿qué pedo?
2: Pero era, eso eso fue como mi momento más toque. O sea, como de repente y buscar como maneras que mira, hasta lo digo y me tiemblan las manos o sea, maneras que el otro no se enterara y que yo estuviera súper bien ganando como siempre. Sí, ¿ya sabes? eso es muy, sí, no, es y, muy y es
1: que es eso. O sea, el toque es un trastorno de duda.
2: Exacto. Hace
1: que dudes de todo, no? Y, y la cuestión aquí es que a través de las compulsiones nunca vas a apaciguar la duda. Porque es irracional, precisamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso tan importante esta cuestión del, güey, ¿qué haría alguien saludable? ¿no? Claro. O sea, interrumpir, interrumpir el ciclo y además poco a poco irte aproximando a lo que te da miedo.
2: Y o poner sea, contexto, ¿no? Sí, yo creo que claro. mucha parte del proceso terapéutico es, bueno, con mi terapeuta yo me voy a ponerme en contexto. A ver, sí. en contexto podría ser este yo. Podría ser este Alberto ahora el que domine mi vida y entonces salió.
0: No, le vamos a llamar Wild Alberto. Wild
2: Alberto, Ay, el <risa> Wild Alberto. <risa> no, este o, o también un poco como poner en contexto. A mí me gusta ponerlo, ponerlo entre lo probable y lo posible. Sí, ¿no? claro. ¿Es Bien. Es posible que este caiga un asteroide. Sí es posible. Pregúntale eh, a los dinosaurios. Pregúntale a los dinosaurios. Claro, es probable.
1: No es probable. No, sí. es probable. Pues Exacto. Es
2: muy poco probable. Sí. ¿Es posible que algo... Voy a hacer muestra. Pero ¿es posible que algo dentro de mí esté creciendo en este momento? Es posible. Es o sea, es, Me refiero a una célula, como lo que decíamos hace rato. ¿Es probable? Pues, de acuerdo a las variables que yo tengo, la verdad es que puede ser poco probable. O sea, poner contexto creo que ayuda mucho. Uh -huh. No sé cómo lo miren.
1: No, sí. sí. Total y absolutamente. A mí, el método que me ayuda, es uh -huh. es de cuenta. Paso uno, si observo que la idea intrusiva... De repente ahí está. No resistírtele. Es uh -huh. como: hola, idea intrusiva, ¿cómo estás? Uh -huh. No te voy a alimentar, no me voy a enredar contigo. Y a ver, uh
3: -huh.
1: después viene el paso dos, abordando la parte como más racional. ¿Qué es esto que dices? No, la probabilidad, el contexto, si es posible o no. A ver, justo recuerda que eres una mujer joven con un sistema inmune claro. sano que se alimenta bien que hace ejercicio que bla bla como que tengo a bordo toda esta parte más intelectualizada uh -huh. no que que ayuda a que empiece a bajar la ansiedad obviamente la ansiedad no baja a cero y entonces ahí viene mi tercer paso que es la parte de autocuidado y de apapacho no entonces uh -huh. y eso incluye como calmar a mi cuerpecito, entonces si necesito respirar, si necesito hacer tantito ejercicio, si necesito salir a caminar, si necesito cantar, ¿no? Para que mi cuerpo saque la ansiedad y remato con una, una onda de autoapapacho, ¿no? Como de, ok, ya hicimos esto, ya estamos tranquilos, ahora qué onda, tecito, cenita, una peli, ¿qué hubo? Y es, esos tres pasos, ese combo me ayuda mucho.
0: Uh -huh. A mí realmente como que pensar que haría una persona normal no me ayuda mucho, ¿no? porque a mí sí,
1: porque hago como lo contrario a lo sí. que me quiere
0: impulsar mi Pero compulsión. Es que yo pienso que no hay personas normales. Entonces, <risa> ah, bueno, o, ¿no? o sea, personas o...
1: saludables si lo quieres cambiar a eso. Me, cu
0: me cuesta mucho en realidad, ¿no? Entonces a mí lo que me funciona un poco más es como pensar qué le diría yo a un paciente. Ah, nice. ¿no? Ah, entonces uh -huh. como a ver si esto me lo estuviera diciendo un paciente. Si un paciente me estuviera eh, diciendo como de, creo que tengo algo porque googleé y entonces eso quiere decir que el páncreas... Whatever. <risa> Pienso, ¿qué le diría yo? Y ahí me despierta una parte muy compasiva, ¿no? O sea, se me mueve mucho esta parte de, bueno, si fuera un paciente quien me estuviera diciendo esto, lo primero que haría sería tener una actitud muy compasiva de decir, entiendo muy bien por lo que estás pasando y entiendo que esto es muy amenazante y da mucho miedo, pero vamos a ver... La posibilidad y probabilidad de que esto ocurra y uh -huh. entonces, la, ¿no? O sea, como eso. Sí, después esta parte de... Me funciona mucho también jerarquizar. Uh -huh.
3: Como decir,
0: ¿qué en esto que está sucediendo en este momento, qué es más importante? Clavarme en la obsesión de la limpieza o googlear y entrar en pánico o, lo, o esto... O ponerme a hacer algo productivo o de disfrute de la vida que podría ser como a lo mejor sí decirle a mi novio tengo mucha ansiedad, necesito distraerme. O me pongo a cocinar, que esa es normalmente mi terapia para todo en la vida. Entonces como, bueno, pues mejor voy a ocupar mi energía ansiosa en hacer algo productivo, claro. ¿no? Uh -huh. O de decidir esta parte como de qué importa más. O sea, que el piso esté perfecto o que yo me sienta feliz en mi hogar,
1: ¿no? Ajá, o sea, que como, esa siento que ahí la brújula son como nuestra jerarquía de valores. Exacto, por eso tengo que me y funciona eso sirve jerarquizar. Mucho. Sí, me funciona sí, poner sí. en jerarquía,
0: porque además yo te puedo decir una cosa que ser TOC, o sea, tener un TOC tan severo con la limpieza como el mío, ¿no? Donde he llegado a lastimarme físicamente por la compulsión de la limpieza, o sea, me ha pasado, ¿no? O sea, me, me he dañado la piel haciendo, o sea, como limpieza extrema de mi cuerpo y de las cosas. Este la dermatóloga siempre me regañaba, por eso ya no voy con ella. Este, y, y tener mascotas es una pesadilla, güey. ¿No? O sea, es que yo veo a los gatos y veo los perros. Tiene tienes
2: cinco mascotas.
0: No, güey, tengo un chingo. Tengo cuatro perros y cuatro, y cuatro gatos. Tengo ocho criaturas cuadrúpedas en la casa con pelo, ¿no? Todo se resolvería si fueran perros calvos y gatos calvos, ¿no? Pero no, bueno.
2: Un Entonces, de
0: pronto, sí, voy a comprar Ajá. de esos gatos egipcios y unos cholo los Igualergénicos. Igualergénicos. Sí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un punto en el que me ayuda a jerarquizar esto. Es como la casa no puede estar perfectamente limpia porque hay ocho animales viviendo aquí. Uh -huh. Más camos y más yo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es la solución? Deshacerme de mis animales... Y ahí contacto con esta parte de no, porque son importante, porque importantes, porque son mi familia, porque los quiero, porque disfruto mucho su compañía. Y entonces vale más su compañía y la felicidad que me dan a que el piso esté perfecto, ¿no? Sí. Y entonces claro. eso me que ayuda como a contrastar y a relajar, como a ver qué es lo más importante. Y finalmente siempre me entra esta parte existencialista, ¿no? También de a ver, pues un día voy a morir y qué tal que me muero angustiada y estresada y toda rígida y nefasta. O mejor me muero feliz sabiendo que viví una vida amable, que disfruté, que comí, que reí, que amé. Y entonces eso me ayuda como a irme un poco más allá.
1: A mí... Con... Ah, perdón, perdón. perdón No, a mí me pasa, o sea, con esta onda de querer hacerme como mil pruebas y mil lo que sea para comprobar que no estoy enferma, como que llega a mí este pensamiento de, a ver, Marta, ¿quieres pasar tu vida asegurándote y, y previniendo sí. que, que no estés enferma? Y caigo en lo mismo. A ver, todos vamos a morir morir, perdón, en algún momento. Mejor vive la vida como crees que vale la pena sí. vivirla. Y cuando llegue el momento tendrás las herramientas para afrontarlo. O habrá que afrontarlo. Sí. Punto.
2: A mí, a mí me parece mm -hmm. que una manera también, hablando como no talk, pero una manera de, de acompañarlo es ver que creo que ayuda mucho mirar la coherencia de las compulsiones. ¿no? O sea, mirar la coherencia de dónde viene, ¿no? O sea, también esta auto... O sea, es esto que nos cuentas, Peza de voltear a ver cómo cuáles son los tres orígenes, eh... Ayuda y da mucho nombre a ¡Ah! Ya entendí. Y una vez que eso lo acompaño con una autorregulación y una, y una mirada del sí mismo, donde cada vez que se detona te preguntas ¿Qué me está haciendo demasiado amenazante del contexto? Uh -huh. Eh creo que eso las puede como modular de manera como mucho más compasiva. Y por otro lado, siempre acudiendo, como dices, Marta, como esta parte de autocuidado, no a esta parte de ir y, y buscar la también. Que, sí, que, también que es, es autocompasiva también. Sí, que es autocompasiva. Y lo que es posible y lo que es probable, creo que también un poco contextualiza. O sea, creo que el piso sí. del contexto, sí. que entiéndase como contexto exactamente dónde estoy y qué estoy haciendo y si esto tiene sentido o no tiene sentido, entendiendo el, ent el exterior... Eh, también como da mucho piso para poder sostenerse, ¿no?
1: Sí, o sea, el chiste es no buscar seguridad y certeza en lugares donde nunca las vamos a encontrar.
2: Claro. Ajá. Ay, qué buena frase, mm -hmm. la voy a tuitear.
0: Citas a cita Marta, por favor. <risa>
2: Marta Gutiérrez. Te
1: presto mi frase.
0: <risa> <¿Te> presto? <risa> claro que sí. Bien. Sí, claro, creo que esa es una parte importante y también esto, a ver, saber, como lo dijimos en el episodio de la ansiedad, no saber que no estamos solos que hay muchas personas que padecen esto y que a veces el hecho de platicarlo o cruzar estas experiencias con alguien más uh -huh. te hace sentir esta como sensación de humanidad compartida que al final da paz. Porque justo renuncias a esta idea de estoy enloqueciendo, lo que pienso es absurdo, ¿no? Y como decíamos, a ver, el tratamiento es importantísimo, ¿no? O sea, sí. eh, yo tomo un medicamento que me prescribió el psiquiatra, por supuesto, que eh, ayuda, tiene un ansiolítico, pero tiene otro componente que es, eh, ayuda a regular las ideas obsesivas.
1: Marvelous. ¿Ya sí. lo probaste tú Ya, sé, ya, ya sé, la sé. sé cuál es. Sí, ya es ya el no. que me
0: daban a mí. Sí. también. Ya me voy a volver dealer de ese medicamento. Uh -huh. este, <risa> entonces yo tomo ese medicamento y cuando, o sea, lo tomo solo por temporadas, cuando algo está ocurriendo que está fuera de mi control y que entonces me causa mucha angustia, lo tomo y eso es una maravilla. A ver, de nuevo, repito esta parte de no tenemos por qué vivir así. Uh -huh. O sea, no hay ninguna necesidad. A ver, ya nos tocó la rifa del tigre y somos toc neuróticos ultra rígidos. Ok, qué mal. Pero no tenemos que vivir así, hay muchas formas, ¿no? Y entonces un buen tratamiento psiquiátrico para la ansiedad, una buena terapia, ¿no? Que te ayude a reenfocar, a sacar herramientas. A mí, de verdad, descubrir esta parte compasiva en la terapia de decir como estoy sufriendo mucho por esto y, y qué puedo hacer para remediar mi sufrimiento me ayudó y me ha sacado el hoyo de muchas cosas, ¿no? Entonces, una buena terapia y una buena red de apoyo, ¿no? Claro.
2: Es justo lo que iba a decir también, hablándole a los, eh, las personas que viven con una persona con TOC. Sí. ¿No ayuda? Ustedes me dirán, pero ¿no sí, ayuda? El, no es para tanto. No. No, no, no,
1: ayuda, no ayuda. O sea, más, o sea nunca no, por favor, o no.
2: O no exageres. O, o no, no seas exagerada. No. Sí. No. No ayuda para nada. No, no, no. No hace sentir visto, no hace sentir contextualizado y no hace sentir acompañado ni claro. ser o sea, ni se siente la compasión del otro. Y en Entonces, muchos en casos sentido... no
0: es congruente, porque, por ejemplo, a mí mi principal crítica de mi toque es mi mamá. O sea, de repente, ah, cuando le digo es que yo ajá. es que estuve limpiando y es que estuve haciendo. Ay, ¿y para qué te fanas en eso? Yo, o sea, lo dice la señora que tallaba el techo del baño. No, o sea, Oye, es como, mi papá tiene TOC no. y
1: me decía, o sea, exactamente lo mismo, así de, es al doctor número 19 que vas y yo así como de, pero es que
0: Entiéndeme. Sí. entonces A ver, esa parte como de tampoco claro. no ayuda y no es congruente. Si además es como de cada vez que mi mamá me dice, eh, porque ahora adivina quién tiende toda su ropa con una hilera de pinzas de un color y otra hilera de
2: ese, <risa> otro color. Bueno, y tengo que decir algo porque aparte también nos escucha de que trabaja en tu ah, casa y sí. trabaja en mi casa. De repente un día llegó y me dijo, oye, este Juan, viste tu ropa? Y yo pues sí, ahí está. No y me decía te la ordené por colores. Sí,
0: ahí es la máxima. Y, <risa> <gracias. risa>
2: y ya después dije ay mira qué bonito pero la verdad es que o sea yo ni cuenta
0: <risa> porque no eres toque yo tengo mi ropa claro, por color así, y por clasificación porque trabajo mejor. contigo, sí, claro, claro
2: también sí
0: entonces hay un hay un rollo ahí donde dices a ver tampoco es congruente no porque de ah. repente los domingos que vamos a comer con mi mamá y entonces camos y yo queremos lavar los trastes de mi mamá déjalos no importa es como qué está pasando aquí <risa> O sea, esta no es la mujer que me educó, claro. ¿no? Uh, uh, uh. Entonces también eso, no abona y a sí. veces no es tan congruente porque el toque es muy aprendido. Una, y... una,
2: una amiga mía, perdón, una amiga no, mía, ti que también es este TOC, eh, me acuerdo perfecto que la primera vez que fue, pues yo tenía los trastes porque... Hombre joven. Sintiendo este, ansiedad. Mira sí, mi cara de ansiedad. Sí, sí. O sea, de un día antes, ¿no? O sea, de la comida de un día antes, de la cena de un día antes, del desayuno de un día antes y de la Digo, del desayuno de. Eso no está, está la permitido comida. en
0: nuestra casa, ¿verdad, Camus? Bueno. Pues,
2: <risa> y entonces dije ya, en la noche los voy a lavar, ¿no? Bueno, vino mi amiga, fue a ver una serie, no sé qué. Y este, y me dijo, te lavo los trastes. Y yo no, te lavo. Y yo no, X. Y también, oh, por favor, por favor, déjame lavarte los trastes. Sí. Mi pate, que también nos escucha, me lavó los trastes, pero justo me parece que una parte amable y de responsabilidad y también de limpieza y de higiene, porque esto para eso tenemos 23, 24, pero para ahora una cosa de higiene es si sé que ella va a llegar o si sé que alguien, que, que vive o que pasa por esto Va a llegar, no me cuesta absolutamente Nada en ese momento Lavar los trastes, da igual que sea mi casa Es un acto de amor
0: Sí. O sea, sí. Es un acto de amor
2: sí, para sí, la persona sí, sí. que llega que, que sé que tiene un tema
0: Sí. Ay, te tienes, amo ese mucho. Ese sí, mucho. Y se agradece, ¿no? Ajá. Justo, no sé si se han dado cuenta que yo siempre que los invito a mi casa, cuido los talks de todo mundo, pero especialmente... Sí, sí, te, les
1: te amo, güey. Te, te amo porque hemos llegado a casa de Betsa en pandemia y es así Ajá. de, bueno, todo está en platitos individuales para que nadie tenga que meter las manos en los platos de no sé qué y cada quien tiene sus cubiertos
0: y yo... Todo ventilado. Los sillones están desinfectados. Sí, sí, eh, sí. Todos los recipientes están individuales, uh -huh. cubiertos. O, o lo hacemos si vamos en parejas, todo es por parejas Sí, ¿no? O sea, como, sí. así me
2: toca más a mí. Así, así me toca a más a ti.
3: Sí,
1: Pero <risa> <me toca risa> <por Dios, risa> no, no,
0: sí. O
2: sea, justo es esta parte <risa> de, a ver,
0: si yo quiero que Marta, que es mi amiga, vaya a mi casa y se sienta a gusto, pues voy a cuidar este tipo de cosas.
2: Claro, ¿no? me parece que es una cosa como muy cuidadosa. Y hablándole justo a las personas que viven con alguien o que tienen relación con alguien que tiene TOC, hay que cuidar eso. Y sobre todo hay que cuidar el juicio. Sí. Porque no, sí. Es, o sea, no es exagerado el síntoma si miramos... ¿De dónde viene y la ansiedad? Uh -huh. Entonces, siempre que vean una conducta eh, compulsiva, mírenlo desde cuánta ansiedad debe de estar viviendo. Sí. Y, y, y me parecería como una aproximación gentil.
3: Sí,
1: ¿Sabes qué? Creo que la frase sería como... A ver, please, o sea, quien no tiene TOC y tiene personas conocidas con TOC, entienda que la idea puede ser irracional, pero el miedo es muy real.
0: Sí. O muy sea, el, el
1: miedo y la ansiedad es súper real. Entonces, no les pedimos que alimenten o alcahueten el TOC de alguien, pero sean considerados con cómo sí, claro. hablan y cómo lo tratan. Y porque ya de por sí te sientes como bicho raro y que todavía seas señalado y juzgado, es espantoso.
0: Exacto. Sí, creo que desde esta parte muy empática, ¿no? De a mm -hmm. lo mejor yo no lo estoy viviendo, pero voy a hacer como muy cuidadosa con esta experiencia que tú estás teniendo. Uh -huh. Entonces por eso les digo, a mí me encanta atender pacientes talk, porque en eh, eh, primera es como entiendo, sí, entiendo, entiendo perfecto, entiendo muy bien lo que estás diciendo. <risa> sí, y yes. es esta parte de como muy compasiva de, de a ver, aún cuando la idea es irracional el sentimiento es válido y vamos a trabajar el sentimiento claro. y vamos a trabajar el miedo y vamos a trabajar la ansiedad y aquí en este espacio terapéutico no tienes por qué sentirte un bicho raro, ¿no? En este espacio tienes sentido y eso está bonito. Claro. Oigan, y preparé cuatro películas de recomendación
2: sobre Tok. ¿No?
0: La primera es L? mi favorita de favoritas, que es una película española que se llama Tok Tok, que si Ajá. no la han visto está divertida. No ¿sí, quiero, quiero. Vela está en Netflix, está divertidísima, neta. Yo lloré. Es más, cuando la veas, vas a saber qué personaje soy yo. O sea, de hecho, Va. cuando empezó la película y Camus empezó a ver los personajes, cuando sale, ese personaje volteó a verme así como con cara de ya sé quién eres. <risa> Entonces, Bela, es divertidísima y es yo creo que la que mejor aborda el tema del talk desde muchas perspectivas y su curación también, porque ap ap aportan algunas cosas como muy interesantes de cuando se, se pierde el talk. La segunda es un clásico que es Mejor Imposible con Jack Nicholson, que sí. la de haber visto sí, claro. buenísima. En esta parte muy toque, ya limítrofe casi en lo psicótico, claro. ¿no? Sí. Eh, la otra es La receta perfecta, que es una película donde eh, está... Ah, se me olvidó el nombre del actor que me gusta, además. El que salió con Lady Gaga bradley cooper bradley cooper exacto mm, donde okay. él es un chef que tiene un toque muy cabrón sí ¿no? ya sé cuál es, es en el que también me siento muy identificada porque ya saben que me encanta cocinar y saben que soy una perfeccionista de lo peor en la cocina que mm. en realidad no digo digo de lo peor entre comillas porque ustedes han disfrutado de este Ay, delicioso. ¿no? <risa> sí, sí. y la última es la del aviador no de leonardo Ajá. DiCaprio que también es, es la un parte muy psicótica. psicótico, sí, sí claro. exacto claro. si de repente dicen me encantaría saber cómo se ve el toque en una película. Ahí tienen cuatro
2: opciones para para checar un poco de eso. O de la serie Desperate Housewives, Esposas Desesperadas. Sí. A mí me gustaría como ponerla en el sentido de mirar como cómo evoluciona y, y de qué habla. No, sí. o sea, porque ves el síntoma que hasta te puede dar risa de inicio, pero conforme vas viendo cómo avanza la trama, te vas dando cuenta exactamente lo que enmascara.
0: Sí. Fíjate que tengo una paciente Ajá. que se equipara mucho con Bri Van Cam, y A justo poco. ella dice que es... O sea, siempre me cuenta de la catástrofe Ajá. de vida, de pensamientos, de lo que sea, y en eso hasta toma una postura, ¿no? Se pone derechita y me dice, pero ya sabes que aquí todo es perfecto, todos son buenos modales, todo es amabilidad, Ay, servicio. la No, la amarías. La, la yo Mar... la amo mucho, la verdad, la amamos claro. también. Este, la amarías de verdad, porque justo dice, y entonces el desmadre y esto y aquello, pero ya sabes, se pone derechita y es como, pero ya sabes que aquí todos son buenas formas, amabilidad, ser servicial, ser un buen anfitrión, ¿no? Esa uh -huh. parte. Y es una parte con la que yo me identifico también, ¿no? Uh -huh, Obviamente. Uh -huh, claro. y, y pues, por eso la quiero más.
1: Güey, me gusta esta onda de terminar los episodios con recomendaciones. Con recomendaciones.
0: De recomendaciones. Está
2: cool,
1: ¿no? ya. Está me vi? cool. ¿Ya sí, me sí, vi? sí, sí. Me gusta para, para los episodios de esta.
0: Sí, de películas. O sí, me late. Va. ¿No? Sí, lo pensé como un plus. Así que me vamos a recomendar unas bonitas películas talks.
2: Uh -huh. ¿No? Oigan, pues estuvo bien padre nuestro programa, Estuvo bien Hoy, bonito ¿no? y sufridor
0: a la vez. Yo lo no disfruté, y lo sufrí. Al menos
1: siento que acabo de hacer catarsis muy cabrón, porque nunca, o sea, bueno a veces sí, pero a ti nunca te había contado todo esto. No, Juan, no, de hecho no.
2: Y aparte de todo, este me parece que fue el episodio do, en el con el que menos me identifiqué, pero que más las pude conocer.
1: Aww.
2: Y más me siento con un manual para poder. Eh, poderse eh, poder seguir formando parte de sus vidas
0: ay Juan no
2: te te quiero, quiero Juan no
0: nunca te vayas de nuestras vidas nunca jamás, jamás. no
2: ¿Sí? y ustedes tampoco se vayan de nuestros episodios de podcast de psicoterapia para llevar y aquí estoy, estamos, me dio estamos,
1: todavía falta la pizza ay, le falta así de, y
3: ustedes perros
1: <risa>
2: Porque justo también nos sentimos muy acompañados con sus comentarios, con sí. sus dudas, con sus este, sus pláticas, las cosas sí. que nos platican también. Está
0: padrísimo. Yo quiero agradecer a la gente que se, que abre su experiencia y nos escribe en YouTube o que nos escribe en nuestro, en nuestro Insta o en, o en Twitter y nos cuenta que se identificó con alguno de nosotros o con el tema que tratamos y nos comparten eso. La verdad, se los quiero agradecer mucho. Y pues que no nos dejen de seguir, ¿no? En Instagram estamos como psico para llevar, en Twitter también estamos como psico para llevar, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas habidas y por haber. Y que eso, que nos cuenten cómo se sintieron con el episodio de hoy. Yo la verdad es que me dio muchísima ansiedad. <risa> Sentí que necesitaba un Neopax Duo, pero sobrevivimos.
2: <risa> Neopax Duo, patrocínanos. <risa> sí, oye,
0: sí. No me oye, sé. El laboratorio. Oye, mm, qué buena idea. Qué buena idea. Sí.
2: Muy bien. Pues a mí me encuentran como arroba Juan Aguil en Instagram, como arroba Nutricic Juan en Twitter y me pueden encontrar como Juan Aguilar en Facebook. No me manden mensajes que me quieren comer, pero sí,
0: ni les si ni le manden de la necesidad,
2: nada de eso. también será abrazado ese mensaje. Sí.
1: A mí me pueden encontrar en, en Instagram. Así es que, que, es que Juan es que Juan es lo mejor de todas. Güey. Okay. Uh, ¿Qué? Ah, bueno, me pueden encontrar en Instagram como psicomf con p al principio y me pueden encontrar en Twitter como mf-gtz de Gutiérrez.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram. Estoy estrenando Instagram sí, profesional sí, para Ana que Pichu. ya me agreguen ahí. Entonces estoy, arroba, estoy como arroba psicobetza. Fácil, sencillo.
1: Yo, güey, ¿No? te iba a decir, ¿por qué no pusiste Psycho
0: Betsa, güey? O sea, o sea, como Psycho opción, Social, pero tal. Psycho güey. Era una opción, tal vez, también. Estás si lo a pensamos. tiempo de cambiarla. Estás a tiempo de wey. cambiarla. Bueno, me pueden encontrar entonces como Psycho Betza o como Psycho Betsa, <risa> de ambas <dan> maneras <risa> eh, en Instagram. Y en Twitter me pueden encontrar como Arroba que es un clásico, porque además nuestro productor no me permite cambiar de nombre de usuario. Entonces, eso. Y les recuerdo que tenemos Marta y yo nuestras redes personales cerradas, privadas, para nuestra vida. Entonces, por favor, agréguenos a las redes profesionales. Evítenos la pena de ponerle eliminar a su solicitud en nuestras redes así personales. Ponele... No, gracias. Bye. Y eh, también eso, sigan nuestras redes y estén pendientes porque pues ya agar arrancamos esta segunda temporada, Así que vamos con todo con los temas. Hicimos una selección de verdad que está carnosa y jugosa. Sí, no? Entonces Goyes. esperemos que la disfruten tanto como nosotros. Así que pues nos vemos pronto y siento que se me está olvidando algo. Algo nos falta anunciar. No, no, no. Todo bien. ¿No? Pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros felices de la vida de estar aquí hablando de Toc y pues esperemos que todo les vaya muy bien. Les sonría. Esta pandemia se quite pronto y nos escuchamos en el próximo episodio de Psicoterapia para Llevar. Ya sé que nos falta. ¿Qué? Nos falta agradecerle a JP, ¿Eh? ¿no? Ah, claro. De mi Plan Estudio, nuestro productor, que siempre nos está... Eh, flagelando y persiguiendo <risa> nos falta agradecerle a Camus Altamirano, a Cam responsable de, de nuestro por arte, las animaciones por sí, todo el, arte. Lo que, el arte que hay y llevar Twitter y a Ari Monroy que lleva nuestro Instagram también entonces que es muy nosotros y que estoy segura que habrá disfrutado mucho este episodio, entonces muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima bye, bye. adiós